0: Es gibt ja manche Spiele, die brauchen eben ein klein wenig länger in der Entwicklung. Solche Titel wie Duke Nukem Forever oder Final Fantasy XV, da kann man ja fast schon sagen, ist die Entstehungsgeschichte interessanter als das eigentliche Ergebnis. Soweit würde ich bei folgendem Spiel nicht gehen. Da ist nämlich das Ergebnis wirklich ein herausragender Titel geworden, wenn auch mit Schönheitsfehlern. Allerdings hat es auch eine der schwersten Geburten überhaupt im Videospielsektor erlebt. Ich rede von The Last Guardian. Zum ersten Mal von The Last Guardian gehört hatten wir bereits im Jahr 2009. Zur damaligen E3-Pressekonferenz von Sony ist ein Trailer gelaufen, übrigens auch ein ganz großes Thema im allerersten Plauschangriff-Podcast, der uns hat das Wasser im Mund zusammenlaufen lassen, denn er sah gut aus, war mega beeindruckend, man konnte kaum glauben, dass er auf einer PS3 läuft, aber wenn es jemand zustande bekommt, dann kann es nur Team Ico sein. Unter der Leitung ihres kreativen Chefentwicklers Fumito Oeda wollte das Team mit The Last Guardian eine Art Amalgam, eine Kombination ihrer beiden bisherigen Playstation-2-Hits erschaffen. Ico aus dem Jahr 2001 das stand ja hauptsächlich für herausragende Stimmung als auch sehr interessantes Leveldesign, hatte aber in Sachen Konfrontation und vor allem Bosskämpfe eher wenig zu bieten. Im Gegenzug hatte das 2005er Meisterwerk Shadow of the Colossus einen kompletten Fokus auf die Bosskämpfe. Da waren die Duelle gegen die gigantischen Kolosse quasi die Level an sich. Allerdings war der Rest des Spieles eher reduziert. Diese beiden Welten sollten jetzt spielerisch zusammengeführt werden als auch der Fokus auf eine ganz bestimmte Sache gelegt werden, denn Fans von Shadow of the Colossus, denen gefiel vor allem die Beziehung zwischen dem Hauptcharakter und seinem Pferd Agro, mit dem man unterwegs war. Das hatte Ueda in der Form nicht erwartet, war aber positiv davon überrascht und diese Beziehung zwischen Mensch und Tier, die sollte auch der Dreh- und Angelpunkt von The Last Guardian sein. Deshalb sahen wir in besagtem ersten Trailer auch den Protagonisten des spieles einen kleinen Jungen, der in Verbund mit einer großen vogelähnlichen Kreatur sich durch eine verlassene Tempelanlage gearbeitet hat, dort Rätsel lösen musste, sich gefährlichen Situationen ausgesetzt sah und hey, das wirkte auf jeden Fall wie eine natürliche Weiterentwicklung der Games, die wir von Team Ico gesehen haben. Allerdings hat das auch gleich direkt Spekulationen befeuerte, wie Team Ico diesmal auf die Tränendrüse drücken will, denn es gab drei Theorien, der Junge stirbt, das Vieh stirbt oder vielleicht sind beide schon längst tot. Trotz aller Unkenrufe freuten wir uns dennoch irgendwann mal das fertige Spiel in den Händen zu haben und in den ersten Jahren schien die Entwicklung auch einigermaßen vernünftig voranzuschreiten. Seit 2007 wurde daran gearbeitet, die 2009er E3-Version war zumindest so weit fortgeschritten, dass man darin das fertige Spiel bereits erkennen kann und 2011 wurde sogar darüber nachgedacht, eine spielbare Demo in die Öffentlichkeit zu geben und diese der ICO und Shadow of the Colossus HD, Collection auf der PS3 beizulegen. Letzten Endes entschieden sich aber Ueda und Team Igo dagegen und das war für lange Zeit auch das letzte Lebenszeichen des Spieles. Gerade in technischer Hinsicht hatte das Team enorme Probleme, denn die PS3 die kam einfach nicht zurecht mit der Engine von The Last Guardian, wie der frühere Sony Computer Entertainment Präsident Shuhei Yoshida später in einem Interview zugab, lief beispielsweise die 2009er E3-Demo damals mit einer wesentlich niedrigeren Framerate und wurde im Hintergrund künstlich mit technischen Mitteln aufgebauscht, damit es überhaupt erst flüssig gezeigt werden kann. Da diese Probleme einfach nicht in den Griff zu bekommen waren, verschob Sony das Spiel erstmal auf unbestimmte Zeit und entschied sich im Hintergrund für einige sehr drastische Schritte. Erstens, das Spiel würde in der Form nicht mehr auf der Playstation 3 erscheinen, man hatte zwar noch nicht die Nachfolgekonsole angekündigt, aber alle weitere Arbeit sollte erstmal darauf hinarbeiten, dass das Spiel irgendwann mal auf der Playstation 4 laufen wird. Dazu wurde Team Ico quasi von der alleinigen Entwicklung des Spieles entbunden und etliche andere Leute von weiteren Sony Studios mit ins Boot geholt, darunter viele Leute, die bei den Santa Monica Studios gearbeitet haben, unter anderem mitverantwortlich für God of War und die sollten den Code von Team Ico sich angucken, alles verbessern, updaten, auf der Playstation 4 lauffähig machen, sodass das Game irgendwann mal da erscheinen kann. In der Öffentlichkeit bekamen wir davon nicht allzu viel mit, allerdings gab es eine Begebenheit Ende 2011, die uns daran zweifeln ließ, dass der Titel wirklich irgendwann mal erscheinen sollte, denn Fumito Ueda, er verließ tatsächlich Sony und nahm auch etliche Leute von Team ICO mit. Offiziell wurde von Sony zwar nie die Zerschlagung des Teams bekannt gegeben, aber im Endeffekt war es so, dass sie nicht mehr für die Fertigstellung von The Last Guardian verantwortlich waren und Sony selbst das Schiff in den Hafen bringen wollte. Our first game tonight has been long anticipated by the gaming community. It oh, is conceived as a poetic story. Last Guardian! Last Guardian! Friendship! Last Guardian! Last Guardian! I'm incredibly thrilled to introduce this long-awaited game. Das nächste konkrete Lebenszeichen von The Last Guardian ließ deshalb auch bis zum Sommer 2015 auf sich warten, wo die legendäre E3-Sony-Pressekonferenz nicht nur die Entwicklung des Final Fantasy 7 Remakes und Shenmue 3 bestätigte, sondern auch, dass an Last Guardian immer noch weitergearbeitet wird und es Ende 2016 für die Playstation 4 erscheinen soll. In der Zwischenzeit hatten Ueda und einige seiner Kollegen ein neues Studio gegründet namens Gen Design und die überlegten sich, ob sie eventuell ein eigenes neues Projekt angehen, entschlossen sich aber letzten Endes dazu, sich bei Sony anzubieten und sozusagen auf die Art noch bei der Entwicklung von The Last Guardian mitmachen können. Wie viel Einfluss genau im Nachhinein Ueda und seine Leute noch hatten, das lässt sich leider nicht mehr ermitteln. Zumindest sagte er später, aus, dass sie ihre Vision noch im Großen und Ganzen umsetzen konnten und der Wechsel von PS3 auf PS4 nur dafür gesorgt hat, dass man eine andere technische Umgebung gehabt hat, also dass das Spiel, was Ende 2016 frisch zur Weihnachtszeit auf der PS4 released wurde, eigentlich das Spiel ist, was sie 2011 rausbringen wollten, nur eben knappe fünf Jahre später und eine Plattform weiter. Wie viel negativen Einfluss hatte nun die turbulente Entwicklungsphase letzten Endes auf das finale Spiel? Lasst uns, um das von der Backe zu haben, zuerst ein klein wenig über die Technik sprechen, denn The Last Guardian wäre in der Form nicht auf der PlayStation 3 möglich gewesen. Klar, das Artdesign, das erinnert sehr stark an Shadow of the Colossus und Ico, es ist alles sehr hübsch und stimmungsvoll, allerdings die Levelarchitektur, die Weitsicht und vor allem die Animationsphasen, die wären in der Form nur auf PlayStation 4 möglich gewesen. Gerade Trikot selbst, die vogelähnliche Kreatur, weiß mit lebensnahen Verhaltensmustern von sich zu überzeugen. Da sind nämlich nicht nur Elemente von Vögeln mit reingeflossen, sondern wer ein Haustier hat, der erkennt auch Hunde und Katzen darin wieder. Und das ist wirklich der zentrale Dreh- und Angelpunkt von The Last Guardian. Wenn Trikot nicht so gut funktionieren würde, wie es es tut, dann würde damit The Last Guardian auch viel von seiner Faszination verlieren. Die Framerate hingegen die tendiert vor allem auf der normalen PS4 ab und zu mal etwas unter den üblichen 30 Bildern pro Sekunde zu liegen. Es gibt einiges an Situationen, wo mal einstürzende Levelarchitektur beispielsweise für Framerate-Verlust sorgt oder wenn verschiedene Kreaturen miteinander interagieren. Auf der Playstation 4 Pro da passiert das seltener. Dazu hat man auch die Möglichkeit das Spiel in 4K als auch mit HDR zu zocken, wem also das wichtig ist, der sollte eventuell am ehesten zur Playstation 4 Pro dann greifen. Ich habe es aber komplett auf der normalen PS4 durchgespielt und wenn man sich da zumindest mal an die gelegentlichen Framerate Dips gewöhnt, dann ist eigentlich auch alles im Lot. So, aber jetzt mal Buddha bei die Fische, wie ist The Last Guardian in spielerischer Hinsicht geworden? In meiner persönlichen Gunst, da steht der Titel direkt zwischen Ico und Shadow of the Colossus. Ich finde, dass Team Ico einiges von dem geschafft hat, was sie erreichen wollten, rein von der spielerischen Abwechslung, was so die Rätseldichte angeht und ähm, Story-Abschnitte als auch entsprechend Kampfabschnitte, die drin sind, da haben sie sich echt was einfallen lassen und es fühlt sich wesentlich runder an in der Abwechslung, als es noch die anderen Titel gewesen sind. Vor allem das Storytelling, das ist mal wieder echt herausragend, wie viel auch mit nonverbaler Kommunikation mal wieder gearbeitet wird. Die Geschichte die beginnt sehr simpel, ihr seid eben dieser eingesperrte Junge, der gemeinsam mit dem ihm noch fremden Wesen in diesem verlassenen Tempelkomplex zusammenkommt und ihr müsst jetzt gemeinsam daraus fliehen und einfach die Beziehung, die zwischen den beiden entsteht, wo die Geschichte hingeht, was es noch für Twitter und Turns gibt, echt besonders als jemand, der Haustiere hat. Ne? Der wird kein Auge trocken bleiben und die haben es echt wirklich gut geschafft, ein virtuelles Haustier äh, zu machen, das ihr in euer Herz schließt und äh, das auch in andere Richtungen geht, als die man eigentlich zu Beginn erwartet hätte. Also lasst euch nicht von den Unkenrufen von 2009 irgendwie einschüchtern. Ich finde, es ist vollkommen wert, vor allem die Story von The Last Guardian zu überlegen. Da liegt leider auch die Krux von The Last Guardian begraben, denn Trikot für ein Videospiel ist das Tier fast schon zu lebensecht und akkurat umgesetzt worden. Ihr könnt hier nämlich beispielsweise trikot nicht direkt selber steuern. Ihr steigt mit den Jungen auf den Rücken des Tieres, sehr ähnlich wie bei den Kolossen von Shadow of the Colossus und da könnt ihr sowas wie Empfehlungen abgeben, was trikot machen soll. Zum Beispiel geh hier nach links, spring mal ein bisschen, benutze mal den Gegenstand, Allerdings sind wirklich auch nur Empfehlungen, denn Trico verhält sich eben in der Hinsicht wie ein echtes Tier, manchmal hört er auf einen und macht das was man ihm sagt, manchmal aber macht er das ein bisschen später oder das Gegenteil, er kann bockig sein, vielleicht verliert er die Lust und setzt sich dann hin und spielt mit irgendetwas was in der Gegend herumliegt und das ist wirklich einigermaßen putzig zum Zuschauen und lässt vor allem die Bindung zu dem Vieh auch wesentlich stärker werden in anderer Hinsicht aber kann es enorm frustrierend und ärgerlich sein, wenn Trico einfach nicht das macht, was man ihm gerade sagt. Man hat die Lösung im Kopf und weiß nicht, wie man sie vernünftig umsetzen kann oder war schon gerade so weit, diesen Punkt zu erledigen und dann hat es nicht geklappt und ey, ich hatte selten wie bei diesem Spiel so ein Wechselbad der Gefühle. In einem Moment habe ich Trikot zum Teufel gewünscht und gesagt, ich hoffe, du stirbst, du verdammtes Vieh, um im nächsten Moment wieder total verliebt darin zu sein und zu sagen, ey, das ist vielleicht das beste Spiel, was ich bis dato gezockt habe, aber diese Momente, die waren leider viel zu viel zu viel. Dieses Dilemma, das konnten leider weder Ueda noch Timiko noch irgendjemand anderes lösen, die am Spiel mitgearbeitet haben, auch ich habe keinen konkreten Lösungsansatz. Klar, man kann sagen, direkte Steuerung für Trico und damit würde man viele Frustmomente umschiffen, aber damit würdest du der Kreatur auch viel Charme und Eigenständigkeit nehmen und eben trotz dieser Frustmomente, wo ich Ueda und Sony und die halbe Welt zum Teufel gewünscht habe, im Gegenzug waren da eben auch diese ganzen Glücksmomente und dass ich richtig verbunden gefunden habe zum Jungen und zu Trikot und ey, wenn ich dann das Spiel einfach hätte irgendwann liegen lassen aus Frust, dann hätte ich eben nicht erlebt, wo es hingeht und ein paar der schönsten Momente der Videospielgeschichte genossen und das wäre echt echt schade. Deswegen spreche ich für The Last Guardian auch maximal eine milde Empfehlung aus. Wer sich mit den ganzen Unzulänglichkeiten arrangieren kann, den erwartet eben wirklich ein sehr eigenständiges und einzigartiges Erlebnis. Wer aber im Gegenzug tendiert, echt wütend am Controller und vor dem Fernseher zu werden, für den ist es vielleicht der falsche Titel, sofern man seinen Fernseher noch heil lassen möchte. Die einzige Version gibt es bis dato leider nur für die Playstation 4. Es ist davon auszugehen, dass man eventuell, wenn mal, ähm, zum Aufnahmezeitpunkt steht es natürlich noch nicht fest, aber eine weitere Konsole kommt, eine Playstation 5, eine 6 und so weiter und die Abwärtskompatibilität da ist, dass da zumindest die letzten Performance-Probleme damit ausgemerzt werden. Zu empfehlen wäre es weiterhin, das Spiel mit einer Playstation 4 Pro zu spielen, aber unter Abstrichen ist es auch sehr gut auf einer normalen Playstation 4 möglich.